1: Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a nuestro programa Defiende la Vida. Y lo primero que debo hacer es volver a felicitarles y desearles y orar para que el Señor les conceda, les siga concediendo una muy bendecida y feliz temporada de Pascua de Resurrección. Pascua significa el paso de la muerte a la vida, en este caso de Jesucristo quien dio su vida por nosotros y resucitó para darnos esa vida. Y estamos en esa temporada tan hermosa. ¿Y qué temporada tan hermosa para abordar un tema también tan hermoso, que yo podría titular como redescubramos la visión cristiana de la sexualidad humana y del matrimonio? Pero antes de entrar en ese hermoso tema, les recuerdo que, con el favor de Dios, Defiende la Vida se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde, en vivo en directo, a, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 26 de abril de 2022, estamos una vez más, gracias al Señor, con todos ustedes, para brindarles otro programa de defiende la vida, la defensa de la vida, como ya he explicado tantas veces, no se limita a luchar contra los ataques contra la vida, como el aborto y la eutanasia, la manipulación de embriones y demás, infanticidio incluso, sino también a defender el matrimonio, a defender los componentes que hacen posible un matrimonio cristiano feliz, bueno, virtuoso, y no es secreto para nadie que estamos viviendo en una cultura que es totalmente contraria, no solamente a la vida, sino también al respeto debido a la sexualidad humana que llamamos castidad. No se puede construir una cultura de la vida si al mismo tiempo no ponemos las bases de una cultura de la castidad que hoy es tan mal entendida pero que en este programa vamos a explicar el tema comienza con una cita de San Pablo en 1 Corintios 13 del 4 al 7 el famoso himno al amor un, un pedacito de ese himno donde dice lo siguiente el amor es paciente el amor es amable no tiene envidia no se jacta, no es orgulloso, no deshonra ni humilla a los demás. No es egoísta, no se enoja fácilmente, no lleva registro de los errores. El amor no se deleita en el mal, sino que se regocija con la verdad. Siempre excusa, siempre confía, siempre espera siempre persevera, final de la cita, de nuevo de 1 Corintios 13 del 4 al 7. Hace unos días, el periódico norteamericano The Washington Post publicó un notable ensayo en el cual la autora Christine Emba pedía que se desarrollase una nueva ética sexual. Ella argumentó en ese, en ese ensayo, que en lugar de la ética sexual moderna que juzga los encuentros sexuales basándose únicamente en un consentimiento pasajero, consentimiento entre comillas, pues, es falso, lo que necesitamos según ella es una nueva ética que defienda las cosas como las relaciones sexuales dentro de un contexto de saber escuchar, ser servicial y tener responsabilidad mutua. El ensayo de Emba nos recuerda una historia que G.K. Chesterton, el gran eh, escritor inglés católico, relata en la introducción a su brillante defensa del cristianismo, es decir, la ortodoxia. Ortodoxia significa recta doctrina, así como ortografía significa Recto escribir, escribir correctamente. La imaginativa historia de Chesterton trata de, sobre un aventurero que parte de las costas de Inglaterra con la esperanza de descubrir nuevas tierras. Sin embargo, mientras navega, se pierde irremediablemente. Finalmente, explora la costa de Inglaterra, pero cree erróneamente que se encuentra en una isla desconocida en los mares del sur. El audaz aventurero aterriza en la costa, o mejor dicho, desembarca en la costa, y planta una bandera, reclamando lo que él cree que es una nueva isla para Inglaterra, pero que en realidad ya es Inglaterra. Chesterton cuenta esta historia como una alegoría de su propia relación con el cristianismo cuando joven fue un agnóstico y como tal rechazó su educación cristiana y se dispuso a desarrollar una nueva filosofía una filosofía que fuese nueva y audaz que proporcionaría respuestas a sus preguntas más importantes al final sin embargo se dio cuenta de que simplemente había redescubierto el cristianismo. Como dijo en una frase famosa, traté de fundar una herejía propia y cuando le hubo le hube dado los últimos toques, descubrí que era realmente la ortodoxia, la recta doctrina el cristianismo. Aunque Ebna no lo sepa, ella está en un viaje como el de Chesterton. Emba cree que es una aventurera audaz al desechar la ortodoxia, entre comillas, de la actualidad, que se basa en la ética sexual, puramente, que basa la ética sexual puramente en una noción superficial del consentimiento, y al abogar por algo radical y subversivo basado en la entrega mutua. O sea, EMBA cree que está siendo radical y subversiva al proponer una ética sexual basada en la entrega mutua. Pero por supuesto, esta novedad radical, radical entre comillas, que nos presenta EMBA, es simplemente lo que la civilización cristiana ha enseñado durante más de dos mil años. Emba también ha descubierto que las relaciones sexuales casuales son una receta perfecta para el desastre. Lo que el ensayo de Emba deja muy claro es cuán urgente nuestra cultura necesita redescubrir esta antigua ética sexual. Sus descripciones de la escena moderna de las citas amorosas son sombrías más allá de las palabras. El corazón de uno se, se rompe en pedazos cuando leemos acerca de hombres y mujeres jóvenes que Emba describe que nunca han conocido nada mejor. No han conocido el verdadero amor. Qué triste. Emba describe las experiencias de una muchacha de 25 años a quien llamaremos por el nombre ficticio de Rachel o en español Raquel y aunque Raquel le dice a Emba que nunca se ha visto obligada a hacer nada que no quisiera hacer ella sin embargo recibió una lista de encuentros infelices con posibles parejas románticas relaciones sexuales consentidas por un sentido equivocado de cortesía actos extremos solicitados y ocasionalmente permitidos, insultos degradantes a medida que se desarrollaban las cosas y arrepentimientos posteriores. Final de la cita. El caso de Raquel no es inusual. A pesar de haber tenido el concepto de, del consentimiento en sus cabezas desde que eran niños, muchos de los jóvenes con los que habló Emba admitieron que habían tenido encuentros sexuales problemáticos, que en el mejor de los casos los habían dejado con una sensación de vacío, de falta de sentido, y en el peor gravemente degradados o asustados. Una mujer de 30 años, llamada Caitlin le dijo a Emba que ha estado saliendo con un hombre que le gusta. Pero, agregó, él me ahoga, me asfixia durante las relaciones sexuales. Caitlin luego le pregunta a Emba, ¿qué piensas de esto? ¿Está bien o está mal? Hay tanto error, queridos amigos, en esa última oración, en esa última expresión de esta mujer llamada Caitlin que es difícil saber por dónde empezar. Como Emba señala correctamente, aquí hay un caso en que el consentimiento, este consentimiento mal llamado así, porque no es un consentimiento verdadero, porque un consentimiento verdadero es un consentimiento de un amor para toda la vida. Pero este consentimiento pasajero salió mal, terriblemente mal. Técnicamente, o sea, desde el punto de vista legal, esta mujer había consentido a Caitlin con el comportamiento violento de su novio. Al menos, ella no se había pronunciado en contra. Y sin embargo, no hay duda de que Caitlin estuvo siendo abusada. Sin embargo, ha estado tan condicionada por la cultura del consentimiento casual que ni siquiera puede formular ¿Por qué se siente incómoda o por qué desea algo más que un encuentro sexual? En otras palabras, queridos amigos, amigos, la cultura actual del consentimiento sexual aumenta las relaciones sexuales violentas. Trágicamente, la historia de Caitlyn está lejos de ser infrecuente. En 2019, la revista The Atlantic publicó una historia con el titular nausebundo de el alarmante aumento de la asfixia durante las relaciones sexuales. Final de la cita. Luego el artículo señala que una cuarta parte de las mujeres en Estados Unidos informan sentirse asustadas durante las relaciones sexuales, final de la cita. En un estudio que involucró a 347 participantes, 23 dijeron que sus compañeros habían tratado de asfixiarlas inesperadamente durante las relaciones sexuales. Las mujeres también informaron que hubo un aumento de una variedad de otros comportamientos sexuales violentos, muchos de los cuales son demasiado perturbadores y gráficos, como para describirlos aquí. Estos comportamientos se han generalizado y se han, entre comillas, normalizado debido al ascenso meteórico de... La pornografía, ese terrible y perverso mal de la pornografía, a menudo, que a menudo es violenta. Las estadísticas muestran que una abrumadora mayoría de hombres y un porcentaje cada vez mayor de mujeres miran grandes cantidades de pornografía que rutinariamente describen la asfixia y otros actos violentos como deseables. El resultado predecible es que algunos de estos espectadores de pornografía están siendo ellos mismos condicionados a desear estas cosas para sí mismos y están poniendo en práctica estos comportamientos en la vida real. El resultado más perturbador, sin embargo, es que aquellos que no quieren hacer cosas como estas, y simplemente busquen amor y romance, se sienten presionados a dar su consentimiento porque después de todo, todo el mundo lo está haciendo, dicen. Y no es la gran cosa. No hay que preocuparse. Como escribe Emba, la presión para decir sí se siente más como una presión para no decir no para estar a la altura del estereotipo de mujeriego insensible que los bajos estándares de la cultura del consentimiento actual todavía parecen permitir. Como señala Emba, algunas personas, reconociendo los problemas que ha producido la ética del consentimiento casual o pasajero, han argumentado que el consentimiento por sí solo, no es suficiente. Los depredadores sexuales siempre presionarán y ampliarán los límites, obteniendo un consentimiento poco entusiasta que es suficiente para protegerlos de las consecuencias legales de sus acciones o de sus actividades sexuales. Lo que se necesita es, según EMBA, es un consentimiento manifiesto. Además, hay que obtener el consentimiento al comienzo de un encuentro, eh, el obtener el consentimiento al comienzo de un encuentro sexual, según EMBA, no es suficiente. Las personas deben obtener el consentimiento en cada paso del camino. Pero esto, queridos amigos, no es más que un caso igual a ponerse a mover sillas en el Titanic. No aborda el problema fundamental ignora el hecho de que las relaciones sexuales casuales son una contradicción en términos. No importa cuántos cuánto intentemos de reescribir el significado del acto sexual. Este, sin embargo, tiene ciertos significados y valores que son intrínsecos a él al mismo y que no se pueden erradicar, y de eso estaremos hablando más detalle. Es un acto profundamente íntimo, un acto propio y exclusivo de los cónyuges, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2360. En el amor conyugal, los esposos se dicen el uno al otro, me entrego a ti, sin reservas, totalmente, final de la cita. Es un dar y un recibir, ordenado siempre y en última instancia a la procreación y a la unión de los esposos. Convertir las relaciones sexuales en un pasatiempo, en una especie de juguete en el que los participantes se salen con la suya, en lo que pueden obtener consentimiento, es burlarse de ello. Y es como muchos están aprendiendo o dándose cuenta, invitar a la desilusión, la angustia, el dolor y el abuso. Como dice Emba, y citamos, una confianza excesiva en el consentimiento como la única solución en realidad podría empeorar el malestar que siente tanta gente. Si estás siguiendo las reglas y sigues sintiendo que todo es horrible, ¿qué se supone ¿Qué debes concluir? Se pregunta retóricamente Emma. La respuesta, claro, es en redescubrir el amor auténtico, como nos enseñó Cristo. Emma escribe cómo en un momento dado se topó con la definición de amor de santo Tomás de Aquino, considerado el más grande de los pensadores y teólogos católicos que vivió en la Edad Media. Santo Tomás tiene una definición, no la única, pero tiene una definición muy simple y profunda de lo que es el amor. Dice él, el amor es querer el bien del otro. Querer el bien del otro. Así de sencillo. Claro, se trata de un bien auténtico que corresponde a la naturaleza humana del ser humano ser compuesto por, de alma y cuerpo desear el bien explica Emba significa preocuparse lo suficiente por otra persona para considerar cómo sus acciones y sus consecuencias podrían afectarla y luego elegir no actuar si, si el resultado fuese negativo es una preocupación mutua pensar en alguien que no sea usted mismo y luego esforzarse para que su experiencia sea tan buena como usted espera que sea la suya. Final de la cita. Luego, en Emba se pregunta con nostalgia qué pasaría si construyéramos una nueva ética sexual basada en esta idea del amor, del amor de querer el bien del otro. Quizás lo más triste del ensayo de EMBA es que la idea de construir una ética sexual como esta le parece una idea radical. Como deja en claro su ensayo, el intento de la cultura de actual del mundo occidental es redefinir las relaciones sexuales el matrimonio y la familia y esta visión de es tan pobre de la sexualidad ha dejado un rastro de devastación, confusión y angustia e infelicidad. Ha dejado a toda una generación de personas con una idea tan pobre de la sexualidad y del amor que ni siquiera pueden imaginar una cultura de citas amorosas en que las personas estén realmente interesadas en velar por el bienestar de los demás, eligiendo en cambio actuar castamente, dirigiendo su propia sexualidad y sus facultades de manera correcta, racional, respetando la dignidad o valor intrínseco de la persona humana a la que dicen amar. Una mayoría dentro de la cultura occidental no solo es insensible a una comprensión auténtica de lo que es el amor y la naturaleza del matrimonio, sino que también es sorda a la verdad cuando se le habla de ella. Para la mayoría, el amor se define como felicidad y la felicidad se define como aquello que hace que uno se sienta bien. O sea, la gratificación instantánea es oro para esta gente. A las generaciones más jóvenes se les ha enseñado toda la vida que tienen la libertad de tener relaciones sexuales con quien quieran y cuando quieran y como quieran. Ya no están encadenados, entre comillas, por las antiguas reglas morales. Un acto sexual ya no es algo especial que reservamos para el matrimonio. Es un juguete que podemos utilizar para obtener placer y felicidad de acuerdo con nuestras propias normas. Excepto que ahora la gente está dándose cuenta de que en el momento en que desatas las relaciones sexuales de las antiguas reglas morales, esas relaciones se convierten en una bestia voraz que se vuelve contra ti como dice el catecismo de la iglesia católica en el número 2351 2351 la lujuria o sea el, el, el pecado contra la sexualidad es el deseo desordenado o el disfrute desordenado del placer sexual el placer sexual es moralmente desordenado cuando se busca por sí mismo, aislado de sus fines procreadores y unitivos. Final de la cita del catecismo número 2351. Fíjense que el catecismo no está diciendo que el placer sexual es malo en sí mismo. Lo que está condenando es el placer sexual desordenado. Es decir, que no está en función de... El orden moral que Dios ha creado, que no está en función de los valores que Dios ha inscrito en el ser mismo, del hombre y de la mujer, en su alma y en su cuerpo. Y menciona dos valores que son clave, la apertura a la vida y la unión en el amor, sus fines procreadores y unitivos. Final de la cita. Cuando Aimba clama por un nuevo enfoque de las relaciones sexuales, lo que realmente está pidiendo, aunque no lo sabe, es una restauración del ideal cristiano del matrimonio. El placer sexual pertenece a una unión permanente y de por vida entre un hombre y una mujer, en la que cada miembro de la pareja está dispuesto a conocer y aceptar las consecuencias emocionales y físicas de relaciones sexuales incluida la nueva vida humana, que son capaces de procrear, estamos hablando por supuesto solo dentro del matrimonio solo en una relación así, la mujer puede sentirse segura y valorada por lo que es solo en tal unión se reta a un hombre a canalizar sus deseos o impulsos sexuales de una manera que respete a su esposa y a sí mismo y lo haga un mejor hombre y contribuye a que ella sea una mejor mujer. Solo en tal unión el acto sexual se vuelve dador de vida y amoroso. El acto sexual no debe ser un mero encuentro de cuerpos en el que los dueños de esos cuerpos obtengan todo el placer que puedan por todos los medios necesarios, siempre que obtengan el consentimiento pasajero del otro. Debe ser un encuentro entre un hombre y una mujer, acto propio exclusivo de los esposos, que en lugar de estar enfocado en agarrar o tomar del otro, se empeñan en darle al otro que están expresando el tipo de amor descrito por San Pablo en la primera carta de los Corintios que citamos al principio del programa. Un amor que es paciente, amable y generoso. Un amor que protege, confía, espera y persevera. Vamos a hacer una pausa, queridos hermanos, eh, en este programa de defiende la Vida a través de Radio Católica Mundial. Y vamos a escuchar unos interesantes y también importantes mensajes de Radio Católica Mundial. No le cambia el dial, que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. Descarga nuestra app de EWTN en tu celular donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo, de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. Ya puedes escuchar EWTN Radio Católica Mundial en vivo a través de las bocinas inteligentes de Alexa. Solo di... Alexa, play Radio Católica Mundial. Radio Católica Mundial, en Tuning. O Alexa, reproduce Radio Católica Mundial. Radio Católica Mundial, en in Tuning. Inténtalo ahora y haz sonar las ondas de EWTN por toda tu casa.
1: Madre Angélica siempre dijo que EWTN depende de la providencia de Dios y ustedes son la expresión de esa providencia. Gracias a su apoyo podemos seguir llevando el esplendor de la verdad a cada rincón de la tierra. Únete a nuestra misión, llevemos juntos la buena nueva y ganemos más almas para Dios. EWTN y Radio Católica Mundial te invitan a hacer un donativo para seguir con la obra que inició con un pequeño grupo de monjitas lideradas por Madre Angélica. Entra a EWTN.com-donaciones y ayúdanos a continuar con la misión que Madre Angélica un día comenzó. Recuerda, EWTN.com-donaciones EWTN.com-donaciones
0: Y ahora continúa. Defiende la vida con Adolfo Castañeda En vivo por Radio Católica Mundial Defiende la vida con Adolfo Castañeda Continúa ahora
1: Hola queridos oyentes Bienvenidos de vuelta aquí a su programa Defiende la vida Recuerden, Defiende la vida es un programa Que se transmite todos los martes En vivo y en directo Por Radio Católica Mundial de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, de Estados Unidos, a todo el mundo. Y hoy estamos abordando un tema muy importante, no es nuevo, pero es un tema que hace falta abordar con cierta frecuencia. Estamos hablando de cómo redescubrir el, el sentido cristiano del de amor auténtico, del amor conyugal, de la sexualidad humana. Y... Eh, para ello hemos estado basándonos en un artículo del padre Shenan Bouquet, que hemos estado conversando el padre Shenan Bouquet, el presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional es la sesión hispana. Y en este artículo él comenta otro artículo escrito por una persona que como atienta se está buscando la verdad, en este caso la verdad acerca del amor romántico del amor ni la sexualidad y esta persona está pidiendo que se revalúe la ética sexual contemporánea porque no sirve, ha dejado un rastro de infelicidad de corazones rotos y de todo ese tipo de cosas que ni los condones pueden, pueden ayudar porque es algo interior y está tratando, tratando de reemplazarla con una ética que ella llama un poco radical, pero que no es radical para nada, en el cual las relaciones sexuales se basen, se deben basarse en el amor. Un amor amable, generoso, un amor que protege, que confía, que espera y que persevera. Esto es lo que buscan Emba y las otras mujeres a las que ella entrevistó. Es por eso por lo que sus corazones se sienten vacíos y por eso se sienten utilizadas como objetos de placer y no tratadas con amor, como personas. Una enorme angustia y dolor ha invadido a las generaciones más jóvenes porque se tragaron la diabólica mentira de la revolución sexual, de relaciones sexuales sin consecuencias que es falso, ¿no? esperemos que el ensayo de EMBA inicie una conversación nueva, un diálogo, un discurso público, un debate público, nuevo y honesto sobre el amor y la sexualidad humana, fomentando un retorno radical a esa antigua sabiduría, antigua y al mismo tiempo siempre actual que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, pero que alcanza su plenitud en el Nuevo. Jesucristo es la palabra perfecta del Padre. El Padre no tiene más nada nuevo, esencialmente hablando, que decirnos. Ya lo dijo todo en su Hijo Jesucristo, como nos enseña San Juan de la Cruz todas las apariciones y manifestaciones sobrenaturales que han tenido lugar desde que arrancó el cristianismo, las que son válidas, y muchas de ellas sí lo son, han sido aceptadas por la iglesia, no añaden nada esencial, esencialmente nuevo a lo que ya se ha revelado en Cristo. Lo que añaden es, o nos ayudan a una comprensión más profunda de eso, que Dios nos reveló en Cristo y que la iglesia enseña y quiero añadir yo una atracción por eso que Cristo nos enseña yo he dicho en ocasiones anteriores que hay tres dimensiones de Dios que siempre han estado presentes en los esfuerzos que los cristianos, los católicos hemos hecho por atraer a otras personas a la iglesia, a Jesucristo. Estamos hablando de la verdad, del bien y de la belleza. O si se quiere, de lo verdadero, lo bueno y lo bello. Los tres en realidad forman una misma cosa en, con, y, con le, en la esencia de Dios, nuestro Señor. Porque todo atributo de Dios es... Totalmente eh, um, igual en su esencia. Y, y Dios es la belleza misma, Dios es la bondad misma, Dios es la verdad misma, Dios es el amor mismo. Y aquí, si queremos tener una cultura de relaciones sexuales felices, por supuesto, siempre dentro del matrimonio. Tenemos que comenzar por tener una noción clara de quién es la persona humana. Y lo queremos debemos tener según Dios mismo nos los ha revelado en su palabra. La palabra de Dios es la verdad. Cuando Jesús estaba frente a Pilato, dijo todo el que escucha mi voz es de la verdad la palabra de Dios transmite la verdad. Pero Jesucristo mismo en su persona es la palabra de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces hay que recurrir. Tenemos que, ante tanto fracaso, tenemos como que hacer un acto de humildad. Es decir, mira, me he equivocado francamente, pero quiero encontrar la verdad. Me niego a creer como algunas personas han creído, a través de la historia, que el sexo es malo en sí mismo, que las relaciones sexuales son malas, que la población es mala. Digo estas cosas porque ha habido en la historia de la iglesia sectas heréticas que de alguna manera se habían colado dentro de la iglesia que han condenado todo lo que es material y por lo tanto lo sexual, la, la procreación, el matrimonio mismo. Y la iglesia tuvo que combatir contra estas herejías tan terribles y, y defender el matrimonio y defender el amor conyugal. ¿Cómo no lo va a hacer si existe todo un libro en, el, en, en la Biblia que no es otra cosa que un canto al amor conyugal? Es el cantar de los cantares. San Juan Pablo II nos dice que el cantar de, las, de los cantares nos narra en forma de poesía la naturaleza del amor conyugal en la época de la inocencia, de la inocencia original, es decir, antes del pecado original, antes de que el pecado original trastornara toda esta cuestión de la sexualidad, que es lo que estamos viendo hoy en día. O sea, no nos estamos dando cuenta por un lado, que la sexualidad humana comporta, porque Dios así lo ha querido, una serie de valores importantes que vamos a hablar ahora de ellos. Y, pero que lamentablemente el pecado original de Adán y Eva, que se ha transmitido de generación en generación, nos ha afectado respecto de esos valores. Cuando el hombre y la mujer vivían en la inocencia original, no tenían este problema. No tenían el problema del egoísmo o de tratar al otro como un objeto sexual. No tenían ese problema. Ese problema es un problema que surge cuando ocurre el pecado original. O Sería otro tema a tratar. Y la inclinación al mal que tenemos todos dentro de nosotros, que viene del pecado original, se llama concupiscencia la concupiscencia es la tendencia al egoísmo a hacer el mal que vino del pecado original en sí misma no es pecado pero inclina al pecado y tenemos que combatirla con las armas de Dios con la oración, con la misa con la Biblia, con los sacramentos con la devoción a María, etc. con la disciplina del cuerpo no con una vida desordenada pero lo importante aquí es ¿Quién es la persona humana? La Biblia define a la persona humana, las primerísimas páginas de la Biblia, define a la persona humana, al hombre y a la mujer, como seres que han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Son los únicos seres de la creación material que han sido creados a imagen y semejanza de Dios. En otro momento, Hablaríamos de los ángeles, que son espíritus puros. ¿Qué significa esto de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios? Significa que la persona humana, porque Dios lo ha creado así, tiene la capacidad de conocer y amar a Dios y a entrar en una relación interpersonal de amor, de respeto, de, de convivencia con Dios y con los demás. El ser humano se define como esa criatura terrestre, la única criatura terrestre que tiene esta capacidad de salir de sí mismo o de sí misma y amar a Dios y amar a los que lo rodean. Y aquí viene una cosa muy importante. ¿Qué significa esto de amar? Hay varias maneras de definirlo. A mí me gusta mucho como lo define San Juan Pablo II cuando habla del concepto de la dinámica del don en sus catequesis de la Teología del cuerpo, que por cierto tenemos nosotros eh, acá y tenemos un curso de eso, de los que están interesados me pueden escribir lo que estén interesados en recibir estos artículos por correo electrónico por nuestro boletín electrónico suscribirse al mismo y otras informaciones más el nuevo curso de formación que tenemos solamente me escriben a adolfo arroba vida humana, punto, org, adolfo arroba vida humana, punto, org, y con muchísimo gusto nos pondremos de acuerdo para hacérselo llegar pero en esa catequesis de la teología del cuerpo. Imaginen ustedes, el cuerpo ha sido creado con Dios con un valor inmenso. El cuerpo va a ser resucitado por Cristo con un, con un cuerpo tan glorioso como el suyo, si somos fieles a él, y vivirá, viviremos eternamente junto con Cristo, María, los santos, con nuestros cuerpos glorificados para siempre el ser humano es un ser eterno tuvo un comienzo pero no va a tener fin pero la clase de fin que va a tener depende de si hacemos caso a Cristo o no ¿qué, qué es esto del amor de que habla Dios? el, el padre o el santo padre San Pablo II lo describe en términos de la dinámica del don y quiere decir lo siguiente cuando uno ama, cuando el hombre ama a su esposa, el hombre, lleno de la gracia de Dios en el inocenso original, veía a Eva no como un objeto de placer, sino como un don de Dios que Dios le había dado a él. Todo lo que Dios ha creado es un don. Todo está permeado por la dinámica del don. Cada uno de nosotros es un don de Dios para Dios, para sí mismo y para los demás. Y el amor consiste en tratar a los demás no como objetos de placer o instrumentos de uso, sino como dones de Dios, como dones de Dios para nosotros y nosotros como dones de Dios para ellos, para ellos. Qué hermoso sería si cada uno de nosotros viéramos a los demás como dones de Dios. Y el amor en el contexto ya del matrimonio es cuando el hombre y la mujer en esa unión íntima. El hombre acoge a la mujer, le da la bienvenida como don de Dios y se da a ella como don de Dios para enriquecerla con el don de su propia persona. Y lo mismo hace la mujer. En esta dinámica del don y no del uso, y no del tratar al otro como un objeto de placer egoísta, en esa dinámica del don se da el amor verdadero. El Papa San Juan Pablo II también se basó en una idea filosófica que... Eh, salió de un filósofo que se llama Immanuel Kant en el siglo XVIII, en el siglo de las luces Kant cometió errores en su filosofía, vamos a ser claros pero en esto que voy a decir ahora dio en el clavo Kant dijo, y eso se llama el imperativo categórico en su visión de la, de la moral Kant dijo, nunca trates a los demás como meros medios sino como fines en ellos mismos presten atención a esta definición nunca trates a los demás como meros medios en otras palabras no te limites a usar a los demás trátalos por y quiéralos por sí mismos esto unido con la idea del don de San Juan Pablo II encaja perfectamente si nosotros vemos a los demás y los tratamos como fines en ellos mismos no para manipularlos no para someterlos a nuestro dominio egoísta, no para usarlos, no para maltratarlos, sino como fines en ellos mismos. Los estamos automáticamente viendo como dones de Dios. Es lo mismo. Si yo veo al otro como un don de Dios para sí mismo, para Dios y para mí, entonces va a ser muy distinta la manera en que voy a tratar al otro si tuviera la idea de que el otro es un objeto para yo poder usarlo a mi conveniencia sexual, económica, política, de cualquier conveniencia que yo tenga. Entonces el amor, por definición, es gratuito. Se ama porque sí. No hay una razón que me diga, tú tienes que amar porque. Es cierto que Dios nos manda amar, pero ¿por qué Dios nos manda amar? Dios nos manda amar a los demás porque los demás son dones de Dios, porque los demás son valiosos en sí mismos, porque los demás, al igual que yo, hemos sido creados imagen de Dios y hemos sido llamados a una vida eterna. Y si hemos sido llamados una vida eterna es porque cada uno de nosotros posee un valor, una dignidad, es lo mismo, infinita y, al, y el valor no se destruye, se ama. Dios nos ha mandado amar al prójimo porque el prójimo al igual que nosotros es un valor y los valores se aman por eso es que amamos pero en el fondo no hay razones para amar el amor es gratis se da de porque me da la gana de, de porque sí es un acto de gratuidad la palabra gratis y la palabra don van muy unidos don regalo el, el don es una cosa gratis el, el amor es gratis, luego el amor es reconocer al otro como un don y aceptarlo y acogerlo como tal y cuidarlo y protegerlo y defenderlo y darme de mí mismo a esa persona. Entonces es un mundo muy diferente y cuando toda esta visión del amor se expresa en el acto conyugal entonces tenemos un acto conyugal que va a producir más gozo, más felicidad, más unidad, más confianza, más paz que cualquier otra cosa, que cualquier otro acto sexual. Y eso es lo que Dios quiere para el matrimonio y la iglesia enseña eso. Miren, como el tiempo que queda todavía es corto, quiero resumir la enseñanza que me queda en lo siguiente. La iglesia enseña mucho acerca del matrimonio creado por Dios en Génesis 2.24. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Entonces, lo que Dios ha unido, que no separe el hombre. Y en Génesis 1 del, 27, del, perdón, del 26 al 28, Dios... El, el, el doctor sagrado dice que Dios crea al hombre y a la mujer a imagen de Dios y les dice que procreen, que llenen al mundo con sus hijos y que eh, dominen administrativamente, no despóticamente a la creación. Ese es el cuadro del Antiguo Testamento y la iglesia ha desarrollado esta enseñanza y resumiéndola ha dicho que la sexualidad humana y el amor conyugal tienen tres grandes valores. Se puede explicar con mucho más, pero quiero resumirlo en estos tres grandes valores. El primero es el amor conyugal. Un amor verdadero. Un amor total. Un amor desinteresado. Un amor que se da completamente. Un amor que ve al otro como don, como fin en sí mismo o en sí misma. También es un amor necesariamente, intrínsecamente, abierto a la vida. Y aquí viene el segundo valor, la procreación. En términos de los fines del matrimonio, la iglesia ha enseñado siempre y correctamente que el fin principal del matrimonio es la procreación. Y la razón de eso es muy simple. La procreación es una persona, es un ser. Por grande que sea el amor entre un hombre y una mujer, el don más grande de ese amor es un ser de carne y hueso que es el hijo de ambos, que es una persona en la cual a la cual expresar su amor. Un amor sacrificial. Los hijos exigen de nosotros sacrificios, un amor de sacrificio. Pero eso es muy bueno, porque entonces ese amor de sacrificio repercute, si lo dejamos, en nuestro amor conyugal y lo enriquece y lo hace menos egoísta o más altruista. Entonces tenemos el amor conyugal como don de uno mismo a los demás, y aquí habla San Juan Pablo II de la dinámica del, de, de, de la libertad del don, que quiere decir básicamente que la libertad, en términos cristianos, es el autodominio. Cuando yo me domino mi egoísmo, soy capaz de abrirme al amor a los demás y de los demás para mí. Entonces, amor, vida, procreación. Pero hay un tercer valor que a veces se nos olvida, sobre todo nosotros los católicos. Y se trata del signo sacramental. El signo sacramental. Fíjense. Cuando Dios creó al hombre y la mujer en la inocencia original, cuando ellos se unían, esa unión era eficaz en el sentido de transmitir la gracia de Dios a ellos mismos y al resto de la creación. San Juan Pablo II le llama eso el sacramento primordial. Cuando vino el pecado, esa eficacia de transmitir la gracia se perdió, pero cuando vino Cristo, restauró el sacramento primordial a la dignidad de sacramento de la nueva alianza y el sacramento es un signo eficaz que eficazmente transmite la gracia que Cristo ha instituido y que ha dado a la iglesia para transmitir esa gracia esa gracia nos da la potencia para amar y conocer y respetar a nuestro cónyuge entonces el signo sacramental tiene dos partes la primera parte son las palabras de consentimiento mutuo, de entrega mutua que se expresan los novios en la boda. La segunda parte del signo es la unión física, el acto conyugal que los novios realizan una vez ya casados después, más tarde, y que expresa el contenido de las palabras que se dijeron el uno al otro, que expresa su decisión de amar para toda la vida, de, de respetar, de, de acoger, etcétera, etcétera. Entonces, la razón por la cual los sexuales fuera del matrimonio están mal es porque no expresan este compromiso. Así de sencillo. Están malas en sí mismas. No sirven para nada. Al contrario, hacen daño. Un daño terrible que hayamos descrito. Mientras que cuando el signo sacramental, el signo del matrimonio, que es las palabras de entrega y la unión conyugal, se dan, entonces sí tenemos un amor sexual verdadero. Y hay más todavía. Ese signo, ese sacramento del matrimonio es y debe ser reflejo, ya sería otro tema, e imagen del amor entre Cristo y la iglesia nuestros matrimonios son, son y deben ser todos los días reflejo del amor que Cristo siente por la iglesia y la iglesia por Cristo y eso está en la, en la Biblia en Efesios 5 del 21 al 33 Efesios 5 del 21 al 33 es todo lo que tengo para ustedes hoy espero que les haya sido de utilidad les deseo a todos la paz de Dios y los invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.